0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Sylwia Jabs.
1: Naszym gościem jest pan Igor Jankowski, kompozytor, organista w parafii Ducha Świętego w Koszalinie, autor książki dla dzieci opowieści Franka, założyciel i dyrektor artystyczny Festiwalu Kultury Białoruskiej, pedagog, mąż i tata dwóch synów. Bardzo serdecznie Pana witam.
0: Witam serdecznie.
1: Studiował Pan w Mińsku, w Bydgoszczy, w Warszawie. Jak to się stało, że to koszalin stał się Pana domem?
0: Wydarzyło się tak, że w roku 2008 wziął udział w takich europejskich spotkaniach młodzieży, TZ I akurat wówczas miastem, które przyjęło pielgrzymów z całej Europy, nie tylko była Bruksela. Miałem swoje plany, pracowałem w operze, kończyłem studia kompozytorskie na Akademii Muzycznej w Mińsku i tak było poukładane dosyć już na, na lata gdzieś tam do przodu i w Brukseli poznałem dziewczynę z Koszalina I właśnie przez nią to życie się mi odmieniło. I obecnie już mieszkam w Polsce. W tym roku było 12 lat.
1: A skąd decyzja, by wystąpić o obywatelstwo polskie? Bo wiem, że w 2015 uzyskał pan takowe.
0: Tak. 9 stycznia właśnie miałem kolejną rocznicę uzyskania obywatelstwa. Z czym to było związane? No, założyliśmy rodzinę właśnie z moją Justyną i przedłużanie cały czas pobytu, staranie się o kartę pobytu, to było dosyć uciążliwe. Ten protokół związków takich międzynarodowych dosyć rygorystyczny, to są przesłuchania, sporządzenie protokołu, konieczny meldunek i e, chciałem już zamieszkać tu na stałe. To było taką częścią naszych planów z żoną, dlatego to obywatelstwo byłoby tutaj w tym momencie bardzo pomocne. A po drugie też mam polskie korzenie gdzieś tam w linii pradziadków moich. Dlatego też nie miałam wątpliwości, że chciałbym dalszą część życia związać z Polską.
1: W 2011 roku wydał Pan pierwszą płytę autorską. I co to było?
0: Zacząłem od utworów, które nagrywałem jeszcze za czasów studiów na Akademii Muzycznej w Mińsku i wówczas nie miałem jakiejś konkretnej koncepcji. Chciałem się podzielić utworami, które już miałem w swoim dorobku, a więc były to kompozycje głównie awangardowe, dlatego że w toku studiów próbowano, żebyśmy posługiwali się środkami muzycznymi właściwymi dla danego no, czasu, epoki, w której się znajdujemy, czyli dla postmodernizmu. Więc to były utwory, zarówno eksperymentalnie, jak i gdzieś bazujące na już istniejących technikach kompozytorskich. W których jeszcze może tak poszukiwałem swojego miejsca, jakby na, w, tej, w tej branży kompozytorskiej. I płyta się nazywała A New Size of All Traditions. Próbowałem wówczas nawiązywać do znanych gatunków na przykład sonaty, suity itd. znanych z historii muzyki, ale z takim troszeczkę spojrzeniem bardziej awangardowym. I płyta wówczas była wydana właśnie w moim mieście w stolicy w Mińsku przez wydawnictwo Wigma. Jako kompozytor każdy etap swojego życia wiąże z jakimś doświadczeniem. I o ile, tak jak wspominałem, ten pierwszy album był związany z muzyką awangardową, jeszcze jako młody kompozytor poszukiwałam nowych kierunków, jakiegoś takiego swojego miejsca, swojego stylu muzycznego, to kolejne albumy były dla mnie też nowym wyzwaniem. Wydałem również album dzięki Marszałkowi Województwa Pomorskiego z muzyką tylko choralną, Horror Works. Współpracuję z przeróżnymi, naprawdę fantastycznymi zespołami choralnymi w Polsce i za granicą. Mam też album Three Rooms z muzyką ty tylko fortepianową. Kowady jest album z muzyką, z taką poezją religijną, poezją śpiewaną. Mam też album z muzyką na Eurowizję. Po prostu kiedyś no, dorabiałam sobie tym, że pisałem utwory na castingi osób które chciałyby wziąć udział w krajowych eliminacjach na konkurs piosenki Eurowizja. Więc, tak pisząc co roku po kilka piosenek, stworzył się też album Pasta.
1: Jeszcze wracając do pana utworu Kwowadis, na niej znajduje się 11 utworów.
0: Tak, Kwowadis to, to płyta jednocześnie to utwór, który powstał jako pierwszy. Dokąd zmierzasz? To, to jest też jakieś tam moje osobiste przyżycie, które miałem jeszcze jako osoba neutralna religijnie i nie uczęszczałem, nie, nie miałem żadnych praktyk, nie miałem tego wpojonego przez, przez rodzinę, bo moi rodzice też nie, nie byli związani żadną z konfesji, jakby nie chodzili do, ani do cerkwi, ani do kościoła, więc wówczas to, był, to była jeszcze podstawówka, ósma klasa podstawówki, kiedy miałem taki sen, w którym właśnie Pan Jezus, tylko nie wiedziałem, że to jest Pan Jezus, zapytał mnie, dokąd zmierzasz. A to życie było takie nader aktywne i takie nawet czasami ryzykowne. E, lubiłem stawiać przy sobą jakieś takie wysokie poprzeczki w różnych e, kierunkach życia i czasami do, dosyć mocno ryzykowałem jako młoda osoba. I te słowa, dokąd zmierzasz, quo vadis, one gdzieś tam głęboko nosiły mnie w sercu i ta płyta, w której wyraziłem te wszystkie swoje jakieś takie przeżywania, czasami rozterki, a czasami takie moje credo, moje to w co wierzę, znalazły się na tym krążku i w ogóle bardzo ciekawa historia, bo wiadomo, że wydać w Polsce płyty to, to jest dość duże przedsięwzięcie nawet takie logistyczne i finansowe. Zatrudnić muzyków, bo ja nie mogę wszystko jakby naraz i śpiewać i robić mastering, nagrywać, nie mam nawet takiego zaplecza, więc znalazłem muzyków zawodowych, wspaniałych trójmiejskich artystów, którzy się zgodzili stworzyć ze mną tę płytę. saksofoniści, wokaliści, studio Adama Drywy w Gdyni, Rainbow Studio, więc myśmy naprawdę to tworzyli z takim wzajemnym jakby porozumieniem. I pierwszy utwór, utwór był właśnie Quo Vadis, dokąd zmierzasz. No i właśnie te fundusze, skąd się wzięły, bo ta płyta, ona zawarła w tych 11 utworach prawie 28 wykonawców. I jeżeli jeszcze wziąć pod uwagę Schole, to, to w zasadzie 70 osób było w to zaangażowanych, w, w tą całą jakby produkcję. Więc pomógł taki przyjaciel nasz, a w zasadzie bardziej rodziny mojej żony, Mariusz Kaszkowiak z Norwegii. I on udźwignął no, niesamowite koszty związane z tą płytą. Prawie 50 tysięcy ten album wyniósł. I, I tutaj jestem zgodnie wdzięczny tej osobie. I to był taki mój no, pierwszy w pełni profesjonalny album. Oficjalnie wydany w Polsce przez taką sopocką wytwórnię Soliton.
1: Można w nim usłyszeć takie słowa bez uczynków każda wiara nic nie warta jest. Mam takie nieodparte wrażenie, że w swoich utworach opisuje Pan świat, ten obserwowany całkiem blisko, może też i w mediach przedstawiany. Diagnozuje te nasze czasy, ale też podpowiada co zrobić, żeby nie zatracić istoty życia, które jest darem.
0: Dziękuję, że Pani poruszył ten temat. Każdy z nas próbuje znaleźć swoje miejsce w, w, w tym świecie. <śmiech> Przepraszam. Ja, jakąś taką niszę, w której się czuję komfortowo, a jednocześnie czuję się potrzebny. Pomimo, że komponuję jako obywatel, jako osoba wierząca, czuję niezmierną potrzebę uczestniczenia w akcjach pomocowych, w akcjach dobroczynnych. Ale też niektórzy mówią, że mam w sobie taki dar, żeby zapalać innych, możnych tego świata, do dzielenia się. Byłem w różnych wspólnotach, także w wspólnotach kościelnych. I przepiękne charyzmaty. Absolutnie tutaj nikogo nie zniechęcam, żeby też znaleźć się w jednym na przykład z tych wspólnot, ale mi gdzieś zawsze brakowało. Tego życia czynym. Tego takiego, może mniej mówienia o Panu Bogu, ale bardziej właśnie świadczenia jakimiś fajnymi, dobrymi uczynkami. Kiedyś nawet założyłem taką organizację, Wspólnotę Dobrych Uczynków. <grych> Próbowałem tam zwerbować znane i nieznanej osoby. Założyłem nawet fanpage, ale zrozumiałem, że nie można nikogo zmuszać. Są różne dare łaski, ktoś pięknie posługuje i czyni dobro poprzez na przykład dobre wykonywanie funkcji, na przykład lekarze, prawda, czy urzędnika, um, służby modurowe też przecież w czasach i pandemii i w obecnych czasach takich geopolitycznych niełatwych też um, wykonują niezmiernie ważne funkcje i um, poszedłem tą drogą tak jakby w zasadzie sam, znaczy może nie sam, z, mojej, z moją rodziną i uważamy, że um, ta wiara, która jest podparta uczynkami, ma niezmierną moc przemawiania do innych, w ten sposób kształtuje Psychika i jakby mentalność moich dzieci, którzy po prostu niezmiernie wrażliwi na tym punkcie. Mój synek już od trzech lat jest wolontariuszem w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie zaczęliśmy właśnie tam. Nasz wolontariat po tym w kuchni dla bezdomnych w Gdyni, kiedy tam też pomagał tacie, tak, robił kanapki. I obecnie właśnie w tej pomocy uchodźcom synowie bardzo jakby czują ze mną wraz podobnie, tak, tą potrzebę. I dlaczego napisałem o tym? Dlatego, że w medialnych przekazach bardzo często poruszane są przeróżne piękne kwestie, z którymi się zgadzam, ale w momencie, kiedy jest potrzeba czynu, wtedy do mnie przemawiają słowa... Świętego apostoła Jakuba, że wiara bez uczynków jest martwa. I moja wiara czasami też tak się czuje, że robi się taka sztywna. I, i wówczas o tym śpiewam, tak? O tym pani właśnie słyszała, może w tym utworze Vadis, ale też to działanie, te dobre uczynki, to jest no, taką niesamowitą potrzebą, żeby, żeby ożywić tą wiarę. Mi to pomaga, czuję, że jest to coś dobrego, coś wartościowego, ale wcale już teraz nie, nie próbuję nikomu wmówić, broń Boże, że to jest jedyna droga. Myślę, że to jest po prostu tylko jedna ze ścieżek. Komuś może pokazać się bardzo bliska, a ktoś może mieć swoją drogę prawda, do, do zbawienia, natomiast no, w przypadku mnie i mojej rodziny to już od kilku dobrych lat jest coś, co, jest, co nam towarzyszy, co jest takim, takim naszym, naszym credo.
1: I Pana działania zostały uhonorowane w 2019 roku tytułem honorowego wolontariusza Szpitali Pomorskich. Serdecznie gratuluję.
0: Dziękuję. No to, to Akurat może jakiś taki drobny, przyjemny gest, ale myślę, że prawdziwą nagrodą to zawsze są twarze tych ludzi, którym się pomaga. Pilnowanie potem losów tych osób. Bardzo ważnym i takim dla mnie jest sygnałem, kiedy człowiek potrafi pożegnać się z bezdomnością, kiedy daje się mu wędkę, jest w stanie sam zarobić na chleb, zmobilizować się, żeby wyjść z różnych nałogów. Bo często właśnie mieszkanie na ulicy wiąże się też niestety z, z uzależnieniem od różnych, powiedzmy, złych rzeczy. Więc to jest prawdziwą nagrodą. Ja aż nawet o tej nagrodzie nie pamiętam. Gdzieś pani wyczytała. Ale prawdziwą nagrodą dla każdego wolontariusza to zawsze jest szczęście podopiecznego. Kiedy mu się powodzi, kiedy on się samodzielnia i już nie wymaga opieki.
1: A teraz przed Panem ogromne wyzwanie i bardzo ważne wydarzenie, ponieważ w grudniu zeszłego roku zakończył Pan pracę nad kantatą Dekalog do słów Małgorzaty Bożeszkowskiej. I to dzieło jest rozważaniem dziesięciu przykazań bożych, do których w swojej homilii odniósł się ojciec święty Jan Paweł II podczas czwartej wizyty w Polsce a pierwszej tu w Koszalinie, 1 czerwca 1991 roku. Z tą parafią, w której Ojciec Święty koncelebrował mszę świętą i w której wygłosił homilię właśnie o dekalogu, jest Pan związany niecałe dwa lata. Skąd pomysł, aby tak uczcić 32. rocznicę tego wydarzenia?
0: Nałożyło się kilka rzeczy jednocześnie, nie chciałbym żeby moja jakby jakiś znaczny etap twórczości tak jakby zatrzymał się na muzyce pop. Chociaż cieszę się, że mogłem poznać tę branżę od podszewki, ale znowu chciałem powrócić do takich gatunków poważnych i zastanawiałem się co najbardziej mnie akurat w tym momencie tak, w zeszłym roku co mnie najbardziej zastanawia, niepokoi, nad czym często myślę. I czytając jakieś dokumenty właśnie zmarłego papieża Benedykta, zauważyłem, jak on podkreślał, że ten relatywizm jest niebezpieczny w Kościele. Papież Benedykt przestrzegał przed tym, żeby nie rezygnować z dekalogu, żeby ten fundament naszej wiary, którym są właśnie te przykazania Boże, są wciąż aktualne, żeby o tym pamiętać. I pomyślałem, żeby stworzyć szereg takich muzycznych rozważań na temat 10 przekazów bożych. Szukałam najpierw istniejących źródeł rozmaitych, ale to w to było coś nie to, czego szukam, prawda? To były jakieś dzieła naukowe. Wśród tych dzieł artystycznych były poszczególne jakieś utwory poetyckie, ale to nie był taki jakby cykl wszystkich, tak? Dziesięć na przykład wierszy dotyczących dekalogu. I poprosiłem taką kaszubską poetkę, Małgorzatę Bożeszkowską, i pani Małgorzata zgodziła się stworzyć specjalnie do tego projektu od nowa zupełnie wiersze na temat tych dziesięciu przykazań. W taki sposób awangardowy, taki niekonwencjonalny i czasami nawet taki, no, takie prowokacje w tych, taki dosadne czasami gdzieś tam konkluzje zawierają się w tych wierszach, ale założenie było takie, żeby coś wzbudzić w człowieku, żeby nikt nie pozostał obojętny. Więc jak dzieliłem się jakimiś fragmentami wierszy z moimi kolegami, to mówili, ale one są takie czasami ostre, czasami takie gdzieś tam dokuczają, ktoś może odebrać to personalnie. No ale właśnie chodziło o to, żeby przez taką drobną prowokację ta sztuka, bo to jest dzieło nie tylko muzyczne, też teatralne, tam są takie wstawki recetatorskie i sposób śpiewania Chorzystów to jest też taki trochę na wzór teatru, tak jak zachowują się aktorzy w teatrze. Więc ten utwór jest pewnym podsumowaniem jakichś moich takich oso osobistych przemyśleń, a także owocem współpracy z panią Mogorzatą, z którą każdą z części przerabialiśmy. Ona proponowała swój całokształt, tak, swój wiersz i potem on był w, w procesie pracy nad muzyką czasami zmieniany, dostosowany sylabicznie, prawda, gdzieś tam narracyjnie. Ta kulminacja troszeczkę była przyspieszana, redukcja tekstu często się odbywała, bo muzyka czasami no, musi mieć jakiś rozwój, prawda, jakąś ewolucję, więc te teksty były też przerabiane. No i tak powstała ta kantata i w zasadzie Prawie pół roku pracowałam nad tym utworem.
1: Ile osób jest zaangażowanych do tworzenia tego dzieła? Yy,
0: tutaj akurat yy, zaskoczę panią, bo yy,
1: to jest utwór dosyć
0: kameralny. Yy. Przy bardzo dużej obsadzie zawsze jest ryzyko tego, że utwór nigdy nie zostanie wykonany. No i znowuż często możemy spotkać się z problemem finansowania dużego przedsięwzięcia. W swoim dorobku mam i opery, i symfonię, i koncert akordeonowy, utwory właśnie na duże składy. I kiedy komponowałem utwory na duże składy, jak chociażby Ballet Lux in Tenebris, to spotkałem się z tym, że pod tym ta partytura mogła czekać latami w szufladzie, żeby ktoś się zainteresował. I w momencie, kiedy zacząłem pracę nad kantatą, postanowiłem maksymalnie zmniejszyć obsadę, żeby zwiększyć szanse na wykonanie. Więc chór, do tego solista, tenor, organy i smyczki. Aha i oprócz tego jeszcze dwóch narratorów, kobieta i mężczyzna. Dwóch narratorów akurat też poszczęściło i udało się nawiązać współpracę z panem Ryszardem, z panem Alicją to lektorzy z naszej parafii, którzy naprawdę mają niesamowitą barwę głosu, taką piękną dykcję i już nawet nagraliśmy z nimi w studiu nagranie te wszystkie fragmenty, te partie, które będą wykonywane przez, przez nich. Także taka jest obsada I, i nawet już zaczęliśmy próbę, szczerze powiedziawszy.
1: Jak one wychodzą? Macie czas, żeby się spotkać tak wszyscy razem? Czy ma Pan jakiś inny autorski sposób opracowany?
0: Jak prowadziłem chór Kalasans w Bolszewie przez 4 lata, pracowałem z osobami też nieznającymi minut, i wówczas wszystko polega na przekazywaniu informacji, a człowiek musi zapamiętać chożyte musi wówczas po prostu zapamiętać jak najwięcej dźwięków, i pomocną w takiej metodzie jest sposób nagrywania partii. I w tym momencie tak samo zrobiłem. Nagrałem po prostu, moja żona mi w tym pomogła, nagrałem te główne tematy śpiewane przez chór jeszcze planuję też nagrać partię solisty. Jeszcze póki co do tego nie doszedłem, ale solista, który będzie właśnie śpiewał, Sebastian Makowski, prosił mnie, żeby, jak, jak nie jest to problem, żeby też nagrać. I w tym momencie, jak mieliśmy właśnie pierwszą próbę, to zauważyłem, że chórzyści przyszli na próbę już przygotowani, już osłuchani z materiałem. I tak nam łatwo poszło. Myśmy te 10 części w niecałe 3 godziny przynajmniej tak zapoznawczo dobrnęliśmy do końca kantaty. Um, też mamy taką panią Ewę z Fiharmonii, która fantastycznie no, czytała z kartki Avista i Pierwsza próba odbyła się w ogóle u mnie w salonie, w mieszkaniu. <grymianie> było nas tam dużo i yy... następne próby sobie znajdziemy jakoś większe pomieszczenie, bo rzeczywiście yy nie, nie wyzwanie, jak 18 osób w salonie 20-metrowym próbują coś z siebie wy, wykrzesać. Yy, tego powietrza po prostu nam brakowało, ale na pewno fajnie było się poznać, bo powiem tak, że ja nawet nie wszystkich znałem z tych państwa. Tutaj właśnie yy koleżanka, organistka Pani Bogusia pomogła zmobilizować zdolnych parafian z Koszalina, z parafii Świętego Wojciecha, którzy naprawdę no fantastycznie się odnaleźli w, w tej kantacie, tak, tak emocjonalnie śpiewają, tak starannie, tak dużo z siebie dają. To, to się wyczuwa po prostu inna praca. Jak ktoś chce śpiewać, to zupełnie inaczej się pracuje z chórem.
1: Czy to są ludzie, którzy są po szkołach muzycznych, czy niekoniecznie?
0: Jak zaczęliśmy współpracę, jak Bogusie stworzył nam taką, taką grupę na WhatsAppie, to każdy się przedstawił i kilka słów powiedział o swoim doświadczeniu, i o swoich związkach z muzyką, i z tego, co, jakby, co wygląda na chwilę obecną, 80% z, z moich takich powiedzmy, chorzystów. Nie, już są po takich różnych doświadczeniach muzycznych, mają taką praktykę, doświadczenie, jakiś tam taki bagaż różnych przeżyć, różnych projektów, znają nuty. Zauważyłem, że podchodzą tak dosyć odpowiedzialnie, że już ktoś z nimi pracował. Łatwiej zawsze się współpracuje z kimś, kto już jest wtajemniczony, prawda? W tę, jakby, taką kuchnię muzyczną, więc mi się łatwo z nimi pracuje. Widzę, że tutaj no, są takie spore predyspozycje, ale nikt chyba, zaraz sobie przypomnę żadna z tych osób nie pracuje zawodowo jako muzyk. To są osoby z różnych branż, prezentujące przeróżne branże, ale gdzieś tam, no właśnie, yy, związanie z muzyką i traktujący muzykę jako taką odskocznię. po prostu.
1: Każde przekazanie jest potraktowane bardzo tak indywidualnie i widziałam też fragmenty tych wierszy. Który, które przekazanie jest panu? najbliższe z tych właśnie opracowanych do kantaty.
0: Najbliższe. Może powiem, które z tych przykazań najbardziej mnie wzrusza. Za każdym razem, jak go słucham, jeszcze jak go tworzyłem, komponowałem. To jest czwarte. Pierwsze trzy przekazania stanowią pewną całość, bo pomiędzy każdym z nich muzyka w zasadzie cały czas nieprzerywnie brzmi i są dźwięki pedałowe, są pewnego rodzaju takie tła muzyczne. W tych miejscach narratorzy prezentują też swoje rozważania, ale po trzecim przekazaniu następuje tak jakby druga część dekalogu, zaczynając od czwartego i właśnie to czwarte to jest temat, który mi osobiście najbardziej można powiedzieć, no i boli mnie ten temat, bo tak jakby, tak jakbym opowiadał słowami Pani Bożyszkowskiej o swoim własnym doświadczeniu. Tak jak wspomniałem, urodziłem się w rodzinie niepraktykującej i neutralnej religijnie i w tych tekstach, a ja nic nie mówiłem Pani Małgosi o, o swoich przeżyciach, absolutnie. Ona napisała tak, jak to czuła i kiedy czytałem jej propozycje właśnie tekstów do czwartego przekazania, do czwartej części kantaty, no, to się nawet wzruszyłem, bo to, co tam podawała, tak, te takie swoje spojrzenie na wady nas jako rodziców, tak, i stosunki pomiędzy dziećmi i rodzicami, i ten szacunek, który często jest tak wystawiony na próbę w wyniku różnego rodzaju konfliktów i napięć, zaczynając już od wczesnych lat, prawda, tej interakcji rodzic-dziecko. I to ten temat no, był dla mnie bardzo wrażliwy i dlatego ta część ona w zasadzie ma taką nawet niestandardową formę, bo na początku tak jakby jest forma zrodkowa, potem nagle zmienia się metrum, tempo i zupełnie też faktura wchodzi inna, tak jakby się... Nagle coś kończyło i zaczynała się taka, taka muzyka refleksyjna z takimi wnioskami, już podsumowaniem tego, co było wcześniej powiedziane. No i to jest jedna z najdłuższych części. Czwarta, czwarte przykazanie to jest, jest jednocześnie też jednym z najdłuższych dłuższych w tych dziesięciu częściach utworu.
1: Przyznam szczerze, że jak czytałam te przykazania ukryte w treści wierszy, to mnie również czwarte przykazanie Trzciej Ojca swego i Matkę swoją poruszyło najbardziej. Ale myślę, że to właśnie kwestia między innymi tego, że jeżeli jesteśmy rodzicami, to sami bardzo mocno odczuwamy jakieś nasze niedomagania i chcielibyśmy zrealizować nasze własne relacje z dziećmi w idealny sposób, a jest to trudne. Jak pan znajduje czas? tych wszystkich przedsięwzięciach dla swoich synów?
0: No ja się uczę na błędach. Jeżeli bym miał powiedzieć, że mam tego czasu, zawsze miałem dużo, to to bym powiedział nieprawdę. Popełniłem te błędy, które gdzieś tam też popełniali moi rodzice. Czyli, że taka nadmierna aktywność, dopingowanie się opiniami ludzi, że fajnie robisz, ciekawe projekty i to nakręcało tą machinę przez którą ciężko było się spojrzeć wstecz, zobaczyć przecież tam są dzieci, są ich potrzeby i to nie było tylko kwestia też muzyczna. Jestem taką osobą gdzieś tam, która rzuca się z chłodnego do gorącego. Po prostu poświęcam się całkowicie jakiejś idei. Ostatnio nawet przez kilkanaście miesięcy towarzyszyła mi idea wolontariatu i idea uchodźców. Też praktycznie nie było mnie w domu, bo trzeba było ratować te rodziny, działać na wielu szczeblach, żeby jak najwięcej rodzin znalazło schronienie. W Polsce, tutaj przede wszystkim też w Koszalinie. I, i... Po tych właśnie błędach pojawiła się refleksja i odmiana życia. Teraz staram się na pierwsze miejsce stawić czas dla moich bliskich. Stwierdziłem dla siebie, że ten człowiek, który ma czas dla bliskich jest najbardziej bogatym człowiekiem, bo w naszych czasach to bogactwem jest czas, nie pieniądz, właśnie czas. I kiedy widzę uśmiech na twarzach dzieciaczków, kiedy mówią, że tatuś kocham Cię i, i widzę takie relacje w nas, pomiędzy nami, których nie miałem w swoim dzieciństwie, więc sobie czasami mówię, chyba jestem na drobnej drodze, bo na przykład ja tego nie miałem, a moje dzieci już to mają. tak? Ja takie relacje nie mogłem na taką relację liczyć z rodzicami, a z moimi synami już mam jakby tą więź. I będę się starał, żeby już taką hierarchię zachować, bo zbyt długo omijałem ten temat i mam nadzieję, że uda mi się zachować równowagę i te priorytety, które już sobie wyznaczyłem.
1: Kiedy trwała próba, chłopcy byli w czasie, w czasie tej próby?
0: Tak, tak, tak właśnie wczor wczoraj biegali, tylko że było mało miejsca, nawet, naprawdę nie było nawet gdzie wczoraj stać, praktycznie nie, nie tyle co siedzieć. A jak wszyscy już wyszli po ukończeniu próby, to mój starszy syn, który dzisiaj właśnie kończy 8 lat, Fryderyk, jednym paluszkiem na klawiszach próbował sobie przygrywać piąte przykazanie, bo mu jakoś tam wpadło do pamięci i tak ze słuchu. Oni w ogóle bardzo lubią, jak przychodzą do nas gości i ta próba była nieprzypadkowa w domu. Chciałam lepiej wszystkich poznać w jakimś takim węższym gronie, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie, nie, nie znam tych, tych ludzi, się mnie tak zapoznała wirtualnie, stworzyła grupę taką naszą internetową, ale wczoraj się właśnie poznaliśmy, a poza tym chciałem też, żeby jakieś takie, takie bogactwo powędrowało w stronę moich dzieci, bo ja uważam, że każda relacja wzbogaca. Nawet taka zwyczajna próba nie jest aż tak zwyczajna, bo oni słuchają, potem dzielą się tato, no to tak było, tak głośno, tak fajnie. Bo wcześniej tylko mogli sobie zobaczyć w programie komputerowym taką symulację MIDI e, tego dźwięku, kantaty, a tutaj usłyszeli no, na żywo. Patrzyli jak pani Ewa, tam, pani Kasia grają na skrzypcach pięknie, e, tak wchłaniali to wszystko, te dźwięki, e, te obrazki, także. Ja myślę, że dla nich to jest też takie nowe doświadczenie, takie było dosyć budujące.
1: Jest Pan organistą, ale też Pan gra na akordeonie. Czy chłopcy mają okazję także troszeczkę łyknąć takiej domowej lekcji muzyki?
0: U mnie jeszcze z tym problem. Szczerze się przyznam, że chyba najgorszym nauczycielem zawsze jest rodzic. Albo może tak, niemile nie widziany prorok w swojej ojczyźnie. Ja bym i miał czas na to, i nawet bym chciał, żeby coś ode mnie, tak jakby się nauczyli czegoś, a no to jest zawsze takie troszeczkę w formie żartu, takiej zabawy, bo odbierają mnie jako takiego. Psiapsiulkę taką, prawda, i się śmieją, wygłupiają się i mówię, Fryderyk, no ale zobacz, zagram Ci melodię, powtórz, albo próbowałam uczyć nut i tak mi to trudno jakoś mi to wychodzi, pomimo, że jestem nauczycielem i uczyłem w szkole pierwszego stopnia, więc uczyłem dzieci w wieku mojego Fryderyka od zera, notacji muzycznej, prawda, nutka przed nutka i to... To były takie proste zjawiska, myślałem, że nam będzie łatwiej, ale czasami widzę, że jak przyjdzie moja mama, czyli babcia Fryderyka, tak, albo ktoś z znajomych i pokaże, ostatnio taka pani Maria z Bydgoszczy pokazała prostą piosenkę o kotku i widzę, że Fryderyk już to łapie, a jakbym ja mu tu pokazał, to jest na zasadzie po prostu takiego no Takiej zabawy, nie odbiera tego poważnie, więc w, tej, w, jakby w tym kierunku dużych osiągnięć nie mam, chciałbym się pochwalić, ale po prostu akordeon stoi, jak, jak Fryderyk go bierze, no to też właśnie jakoś tam klastery gra, sonorystycznie jakoś próbuję coś znaleźć, ale za nic nie chcę posłuchać, co ja mu mówię. Mamy flet poprzeczny, no też z Fryderykiem te lekcje średnio nam się udają. Próbowałam kilka kolęd nauczyć, no to też opornie, opornie to idzie, ale na pewno jakby to była jakaś inna osoba spoza rodziny, to myślę, żeby inaczej zupełnie ta relacja się wystroiła i jakieś efekty by były no, większe ni, ni, niż teraz. No.
1: A może to po prostu kwestia czasu, bo Pana żona także przecież śpiewa.
0: Justyna śpiewa i w Brukseli poznaliśmy się przez to, że wyznaczono nas do śpiewania w tej takiej orkiestrze, w takiej grupie muzycznej. Śpiewaliśmy też w czasie Mszy świętych, psalmy na dwa głosy. I ma cudowną, cudowną barwę, niespotykaną barwę, bardzo delikatną, z takim naturalnym vibratą. Z tym, że żona, no znowuż. Ja lubię słuchać, jak ona śpiewa tak spontanicznie, gdzieś na kuchni, coś robiąc, sprzątając. A w momencie, kiedy siadamy przed partyturą i, i mówię tak, a nie inaczej, ten dźwięk, a nie ten, to jakby się zniechęca szybko. Zniechęca się i jak nagrywaliśmy tą płytę Kowady, to też wolała improwizować. Ciężko było przekonać mi ją do takiego zaśpiewania zgodnie z, z zapisem notowym. Więc jeszcze muszę rozgryźć, jakby w czym tkwi tutaj no ten orzech, tak? Trudny dla mnie, trudny do zgryzienia, bo ludzie mogą kochać muzykę ale w momencie, kiedy czują, że ktoś stawia konkretne granice, to się gdzieś tam zrażają, a często zniechęcają albo w ogóle wolą tak dać się ponieść tej muzyce, prawda, nie, nie być ograniczonymi w jakimiś tam w ramkach nut, partytury jakiejś prawda, konkretnej. Więc moja żona jest zdolna, ale też żeby wykrzesać z niej jakiś fajny materiał muzyczny, to nie lada wyzwanie i czasami to po prostu muszę prosić babcie, znajomych, żeby przekonali, żeby napisali do niej sms -y, czy zadzwonili. Bo ja po prostu no, czasami no, jestem bezradny w tej materii.
1: Rzeczywiście, chyba najtrudniej jest być nauczycielem we własnym domu. Tak,
0: dokładnie.
1: Kiedy możemy się spodziewać jakiegoś pierwszego koncertu?
0: Koncerty są zaplanowane na czerwiec. I myślałam nad tym, żeby wystawić w takich miejscach, gdzie no, będzie publiczność, która chce przyjść, chce wysłuchać. Zaproponowałem już swojemu proboszczowi i rzuciłem temat, na razie jeszcze czekam na odpowiedź, ale wiem, że na pewno zrobimy koncert w Świętego Wojciecha, chociażby w geście wdzięczności za to, że Proboż wyraził poparcie do tego projektu, do tego, żeby zezwolenie, żebyśmy mogli spotykać w jednej z salek przy parafii. Także jeszcze zaplanowany jest koncert w katedrze. Już wstępnie rozmawiałem z organistą miejsca i z dyrektorem diecezjalnej szkoły organowej też w sprawie premiery tej kantaty. Jeszcze też myślę o kont w Kołobrzegu i w kilku kościołach w Białogardzie. Także początki tych już występów planowane są na czerwiec, zaczynając od 3 czerwca, od soboty. I myślałam, żeby robić to sukcesywnie. Jak się uda gdzieś, ktoś nas zaprosi, komuś się spodoba ten projekt, to my oczywiście postaramy się sprostać tym wymaganiom, wziąć udział, zaprezentować ten utwór w innych miejscach, w innych parafiach i może nawet nie tylko w koszeli, nie może gdzieś w Szczecinie, prawda, może nawet w innej diecezji um, atraktować. To chcemy to i jako przede wszystkim taką ewangelizację, jako dzielenie się tym, z czym się każdy, mam nadzieję, z tych chorzystów tak jakby identyfikuje. I chcę zacząć właśnie w czerwcu, ale myślę, że to będzie coś, co będziemy starać się no, tych kilka koncertów każdego roku, jak już się nauczymy oczywiście tego utworu, ukazać w różnych, w różnych miejscach.
1: A czy jest szansa na jakąś płytę?
0: Tak, myślę o tym, bo szkoda by było tak dużo poświęcić na taki projekt i wszystko pozostawić tylko w, jakby w tym wybrzmieniu prawda, koncertowym. Już część materiału mamy nagrane. W zeszłym roku udało mi się we współpracy z panem Jackiem i Crazy Records nagrać 10 wierszy pani Małgorzaty. To, co będzie czytane przez narratorów. Myślę o tym, żeby też nagrać część instrumentalną i jak już zrobimy taki wstępny miks tego materiału, do tego dograć wszystkie wokale. Myślę o tym, na początku chciałem to zrobić w ferie, ale widzę, że nam się troszeczkę przesuwa ten czas, więc myślę, że stopniowo zrobimy te nagrania, żeby każdy z korzystów mógł mieć no własną płytę, po prostu taką pamiątkę po tym projekcie.
1: Jest Pan laureatem i zwycięzcą wielu konkursów muzycznych, także między innymi na hejnał miasta Bobolice. Ma Pan ogromne osiągnięcia i jest Pan także, można powiedzieć, takim promotorem młodych muzyków. Pomagał Pan im przyjeżdżać tutaj na festiwale organowe, między innymi w Koszalinie?
0: To się zaczęło lata temu. Wówczas, jak przyprowadziłem się do Polski, w sercu zrodziła się taka potrzeba podzielenia się tym, co, co jest na Białorusi. Czymś pięknym. Bolało mnie to, że mój kraj był postrzegany wyłącznie przez jeden albo dwa pryzmaty. Chciałbym, żeby też Polacy poznali folklor. Jest, nawet Oskar Kolberg podkreślał, ten bogactwo tego folkloru, więc ja stawiałem na to, żeby pokazać dobre cechy mojego państwa, jego historii, jego folkloru i stąd właśnie pomysł, żeby założyć festiwal kultury białoruskiej na Pomorzu. I szczerze powiedziawszy tutaj taką dosyć ważną rolę odegrał właśnie kożelianin, pan profesor Bogdan Narloch. To była pierwsza osoba, która dała no mi taką nadzieję, wiatr w żagle, że to ma sens. Dużo pomógł też jako dyrektor artystyczny Międzynarodowych Festiwali Organowych w Koszalinie. I pierwsze te festiwale, pierwsze trzy edycje właśnie były tak jakby pod, w ramach tych festiwali organowych w Koszalinie. Także tak się to rozpoczęło. Później już założyłem fundację, którą byłem prezesem i już mogłem sam, że to powiem, zapraszać, wystosowywać zaproszenia, nawiązywać współpracę z samorządami, różnymi ośrodkami kultury, ale początek i cel, którym temu przyświecał, to było to, żeby dać możliwość poprzez te młode talenty no, pokazać tak jakby piękne oblicze białoruskiego narodu, jego spuścizny. A młodzi ludzie oni zazwyczaj są ambitni. Jeszcze nie zepsuci komercją i bardzo chętnie się angażują w różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, także to tak w zasadzie działało aż do momentu, kiedy no te relacje gdzieś tam na granicy Polska, Białoruś, Polska, Rosja zaczęły się gdzieś tam pogarszać i z czasem już było jakby niemożliwe, żeby nawiązywać tak, tę współpracę, wizę, pomoc dyplomatyczną, bo to się troszeczkę nam skomplikowało.
1: Pisze pan teksty, komponuje pan muzykę. Napisał pan książkę dla dzieci o powieści Franka. Czy inspiracją byli synowie czy jakieś inne jeszcze wydarzenia?
0: Ta książka to jest w ogóle można osobny wywiad zrobić z tą książką. To już się gdzieś tam z tym pomysłem nosiłem od, od kilku lat. W Polsce mieszkam już od 12 lat, w zasadzie już w tym roku będzie 13, w 2023 i moja przygoda z tym krajem, z kulturą dla mnie gdzieś tam nową i przede wszystkim z językiem polskim nie była tak kolorowa. Miałem taki nawet kompleks, kompleksy, trudno było mi się wysłowić, miałem problem z tym słowem pisanem. I naprawdę zaangażowałem się w to, żeby, żeby się dokształcać, żeby ta myśl, którą mam, żeby wyrazić w taki sposób, żeby to było ciekawe. I brałem korpetycję z języka polskiego. Pamiętam moją pierwszą sesję na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. No To były jakieś tam same truje i dokształcałem się w tym zakresie z taką myślą, że może kiedyś napiszę książkę, tylko nie wiedziałem, czy ta książka będzie o muzyce, czy ta książka będzie jakaś podróżnicza, prawda. Ta myśl gdzieś tam była w zakamarkach tam powiedzmy mojego serca, a w ubiegłym roku w końcu zdecydowałem, że ta książka będzie o mojej rodzinie, czyli w zasadzie napiszę o tym, co spotkało moją rodzinę oczami mojego młodszego syna Franciszka, który w tej opowieści wpisuje się w rolę takiego cudownego dziecka z takim ciekawym spojrzeniem na świat, na podróże, na relacje pomiędzy tatą a mamą. Więc nie wiem, jak stylistycznie opisać tę książkę, do jakiej grupy można by było ją odnieść, ale też przemycałem poprzez fabuły tej książki pewne fakty, pewne takie sytuacje z naszego życia, a także z życia mojego taty i mojej mamy. Mój tato dużą część życia poświęcił w Afryce. Tam był na takich, powiedzmy, służbowych wyjazdach kilkumiesięcznych. Dużo mi opowiadał o tym kontynencie. Więc też o tym wspomniałem w tej książce. Wspomniałam o festiwalach kultury białoruskiej, które organizowałem, o wspaniałych swoich znajomych, z którymi miałem okazję współpracować przy tych festiwalach. Więc taka kolorowa książka w, i w dosłownym znaczeniu również, bo jest opatrzona w przepiękne ilustracje stworzone właśnie przez Koślenina. Księdza Jakuba, Sitarze, który no, fantastycznie wyczuł jakby tą fabułę. I ilustracje są takie beztroskie, kolorowe, po prostu bardzo, bardzo pozytywne. Kto przy, przywraca kartki, książki, zresztą było teraz w Warszawie, też na wystawie w listopadzie na zamku, to wiem od organizatorów, że. Ilustracje też przyciągały, nawet osoby gdzieś tam, które się zastanawiały nad kupnem, tutaj ilustracje gdzieś tam przemawiały na, na plus tej książki.
1: A czy można powiedzieć, że te opowieści są takimi wiernymi przekładami tych historii, które usłyszał Pan od taty, czy jednak zostały troszeczkę ubarwione?
0: Tak, no, zawsze trzeba to jakoś w taki sposób przekazać, żeby to było spójne i żeby... Gdzieś tam te przygody podbarwić odrobinkę. Na pewno mają tam miejsce sytuacje, które rzeczywiście się odbyły, prawda, które, na których bazowałem, tak? To było takim swoistym fundamentem, ale były też sytuacje, które były owocem mojej wyobraźni po prostu. Więc była recenzja nawet Grzesia, takiego mojego przyjaciela jednocześnie profesora, który to opisał jako literatura biała. To jest takie dosyć ciekawe pojęcie, które przywędrowało do Polski ze Szkocji i jest związane z literaturą piękną, podróżniczą, która w postaci tak jakby bajek, historyj, historyjek e, przemyca ciekawe fakty przyrodnicze, e, tak jest też z, z zakresu nauk ścisłych, więc e, to też ma jakiś owoc, e, pewien cel dydaktyczny, tak jakby.
1: Czyli jeżeli rodzice chcą, aby dziecko Troszeczkę dowiedziało się różnych informacji z zakresu geografii, historii, to właśnie w tej książce mają szansę je przemycić.
0: Tak, tam są przeróżne fakty. I o konkursach Szopenowskich, i czy w Afryce jest śnieg. I takie pewnego rodzaju stereotypy, które gdzieś tam są nieznane zwłaszcza dzieciom. A czytając tę książkę można się dowiedzieć właśnie o tych geograficznych ciekawostkach, a także o takich ciekawostkach po prostu z mojego życia, jak komponuję muzykę, jaką muzykę komponuję, jak jest odbierana przez młodsze pokolenie, przez osoby starsze i tak dalej.
1: Czyli jest pan jednym z bohaterów?
0: No nie da się ukryć, że pisząc książkę no trudno mi było zupełnie się zdystansować tak, żeby tam nie było czegoś z mojego życia, z moich przemyśleń, ale postanowiłem, żeby to było, przyjęło taką formę opowieści mojego syna Franciszka, który zadaje ciekawe pytania, jest niezmiernie dociekliwy. I no mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Książka już została oficjalnie wydana. Pierwsze wydanie było um, dzięki staraniu też mojej żony, która wspierała ten projekt, i wydaliśmy po prostu prywatnie i na prezenty, jako jakiś taki upominek dla moich znajomych. Ktoś chciał nabyć tę książkę, mógł pocztą właśnie sobie zamówić jeden czy tam ileś egzemplarzy, a Kolejne, drugie wydanie, które już otrzymało ten 13-cyfrowy kod i oficjalnie zostało wydane na Białorusi, żeby było ciekawe, przez kompozytora, który teraz prowadzi jedno z najbardziej w zasadzie popularnych wydawnictw komercyjnych. Aleksandr Bućko, który kończył również kompozycję profesora Smolskiego, u którego ja też studiowałam na Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej. I od lat Aleksandr właśnie ma wydawnictwo, które wydaje no, różne pozycje książkowe. Obecnie tłumaczy tę książkę na język angielski i
1: białoruski. No proszę, czyli będzie można ją przeczytać w różnych miejscach na świecie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę sukcesu w przygotowaniu do koncertu Kantaty The Calog.
0: Dziękuję również i pozdrawiam.
1: Rozmowy siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.